0: Oh,
1: was beieinander. Und heute gibt's wieder eine neue Folge Viva la Illusion Podcast und wir nehmen jetzt gerade die dritte Folge auf und es ist die erste, bei der ich anmoderieren die auf der Kane. und er hat dann Corby dabei, der die letzten zwei Folgen das Machtwort hatte. Hi Corby, wie fühlt
0: sich's auf Platz zwei? Was ist Platz zwei? Das ist jetzt einmal endlich gemütlich. Ich kann mich zurücklehnen, einfach nur zuhören. Wir reden mal über einen Film, den ich das letzte Mal im Kino gesehen habe. Ach so, dann uh, möchte ich dir ein bisschen fordern, weil
1: das gefällt mir überhaupt nicht, wenn du da so faul auf deiner äh, Plauze rumlegst und nichts tust. Drum erzähl uns doch mal, um was geht es denn bei dem meiner Meinung nach großartigen Film 1917? Aber das ist schon ungewöhnlich, wenn du das Wort großartig benutzt. Ja, in dem Fall muss nicht, ich es nicht mehr, weil äh, eigentlich war es mit dem Wort Alor getan, diese Folge.
0: In 1917 geht es ums Jahr 1917 und zwar um zwei Soldaten, die während dem Ersten Weltkriegs in den Fronten, ich glaube in der Westfront vom, von Frankreich sind, im Norden von Frankreich und es sind zwei Soldaten von Großbritannien und die bekommen einen Auftrag und zwar müssen die auf irgendeine andere Linie, welche das genau ist, weiß ich nicht. Das kannst du vielleicht dann gleich beantworten. Also, die müssen auf jeden Fall über feindliches Gebiet und eine Nachricht überbringen. Und zwar, dass das deutsche Heer, also die bösen Deutschen mal wieder, einen Angriff, einen Überraschungsangriff plant. Ja, die sollen halt jetzt innerhalb von kurzer Zeit auf die andere Seite von dieser Linie und den dortigen Kommandanten die Info rüberbringen, damit der eben seine Leid nicht in die Schlacht schickt, damit die nicht alle niedergemetzelt werden. Und das Besondere an dem Film ist, dass es ein sogenannter One-Shot ist. Also das heißt, dass man die, also fast in diesem Film keine richtigen Szenen-Cuts mitbekommt. Also Cutscenes. So, jetzt habe ich alles gesagt, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ja genau, das ist das
1: Besondere an dem Film, für dieser er ähm, in aller Munde war, dieses ähm, berühmte One-Shot-Wunder, man sieht keine harten Schnitte, Er ist nicht der erste Film, der das mit diesem One-Shot macht, aber er ist glaube ich einer der aufwendigsten Filme, die in dem One-Shot-Format gedreht wurden, ich glaube sogar der erste One-Shot-Film oder einer der ersten war vom Alfred Hitchcock, kann jetzt aber den Namen nicht mehr, ähm, nennen von dem Film, ich habe das nur gelesen. Und was bringt uns dieses One-Shot? Mir bringt das ganz feil. <lacht> ich hasse ja, das ist sowieso bei Filmen, wenn da in einer Tour äh, nur ein Schnitt, 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 Schnitt ist, ich überhaupt nicht mehr sehe, wo ich überhaupt bin, was es überhaupt passiert. Ähm, und wenn du dann sehen, einen Film, der herkommt, der diese Intro-Szene, wenn durch die Schützengräben wandern, die dauert ja, was weiß ich, acht Minuten oder selbst. Und es ist, die Kamera geht ja permanent nach und es ist eine durchgehende schöne Szene. Das ist so angenehm zum Anschauen, wenn Filme wenige Schnitte haben. Ich möchte in jedem Fall nur
0: noch so singen. Ja, ich glaube, wenn es jeden Film so hast, dann geht da das normale irgendwann auch wieder ab. Und es kommt da immer ein bisschen auf den Stil dann drauf. Oh. Also, gerade bei, bei Horrorfilmen, da ist es cool, wenn es so One-Shot-mäßig ist. Aber ich glaube, bei so manchen Actionfilmen, mm, kannst du es auch
1: nicht, kannst
0: du Schaut
1: dir da mal den letzten Resident Evil oder die ähm, 96 aus, 2 und 3 die sind so schnell geschnitten, äh, dass ich sechsmal einen epileptischen Korge habe im Kino. Das ist ja unglaublich. Ich habe nicht mehr gesehen, wo vorne hinten ist und wo die Leinwand ist, irgendwann bin ich Es Ist unglaublich, wie schnell das die geschnitten sind. Die haben einen totalen
0: Schatten. Unglaublich, das ist beim letzten Resident Evil Film wahnsinnig wichtig. Ja, weil ich nicht mehr sehe, um was das geht. Es ist wenn die, ja, es ist ja, es ist ja fast schon ein Wunder, dass es diesen letzten Resident Evil Film überhaupt noch gegeben hat. Ja, aber
1: trotzdem, hätte ich gerne gern sehen, wenn es mit der Faust aufzirkt und er vor mit dem Fuß schon zudrehen hat, dann hätte ich gern gesehen, was hast du mit deiner Faust eigentlich gemacht? Warum habe ich gesehen, dass du aufzirkst, wenn ich nicht sehe, was du mit tust? Du, Mila Jokovic, die ist auch schon so im Alter, da kann die nicht immer so schnell reagieren. Ja, so du das Kann auch sein, auf alle Fälle. Uh, Fakt ist, ich finde so One-Shots geil, machen für mich Filme wesentlich angenehmer zum Schauen. Und bei dem 1917, ich habe vorher gesagt, der ist großartig, spielt und noch ganz viel anderes mit ein, weil der ähm, natürlich, wir haben ein Kriegssetting und äh, Kriegssetting mit das ist immer bedrückend, das ist immer beklemmend, was aber durch den One Shot erstens nur intensiviert wird und was dann nur maximal beklemmend mit eine spät ist. Dann der Soundtrack selber, der ist, der, der, ist der, der ist nie aufdringlich, der ist immer so unterschwellig im Hintergrund, dass du nur zusätzliche zusätzliches bedrückendes Gefühl mit nur durch nur durch den Hintergrundsound die ganze Zeit. Und durch das, wenn die da dann eben losrum bin, durchs niemals wie es heißt. Das sind ja alles so original, also was heißt Original, das sind alles echte Sets, die sie da aufgebaut haben. Und die sind auch so detailreich gemacht, die gehen da durch Krater durch, und dann dann siehst du bei den Ohren, siehst du ganz offensichtliche Leichen drin. Und ansonsten, wenn du einfach so ein bisschen über den Boden schaust, siehst du, ähm, da wieder mal irgendwo hinten rausschauen oder da einen Fuß oder einen Rücken oder so. Das steht einfach das so krass da, wie wir das so ausgeschaut haben muss. Auf ein Feld, in dem ständig von der Ohrenseiten und von der anderen Seiten leider aufeinander zulaufen und dann im Kugel- und Bombenhagel zrissen, zu und weg gerotzt werden. Und das immer wieder und immer wieder, genau so, wie es der Film erzählt, mir das in meiner Fantasie vor. Und deswegen finde ich das so noch umso so viel mehr beklemmend und, und bedrückend, wie ähm, wie das dargestellt wird, wenn man in einer Tour das in einem Schnitt sieht und es einfach nur draufgehalten wird. Und das, aber jetzt nicht so mit so einem Schockeffekt, da ist eine Leiche und bah, da ist eine Hände, sondern einfach nur so äh, subtil am Rande merkst du das, war wow, krass, die gehen da einfach durch ein riesiges Massengrab jetzt im Moment.
0: Ja genau, es ist kein Blätter, sondern äh, man merkt schon, sie, sie sind direkt am Tod dran. Und ähm, ja, da macht der Film mal keinen draus. Und das ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und weil Man hätte ja rein von der Story her das Ganze also aufbauen können, dass innerhalb von der, weiß ich nicht, durch mehrere Schnitte halt dann irgendwann zwar das Gleiche durchmachen, aber halt dann am Ende bei diesem Heersand und du dann nur eine riesige Schlacht siehst. Diese, diese Schlacht, die kommt da auch vor, aber halt immer nur am Rande, weil ähm, die Kamera verfolgt halt unsere beiden Hauptdarsteller den George McKay und den Dean Charles Chapman. Endlich äh, mal einfache Omen, ne? Ja? Schon <lacht> wieder Kokal. Oh, ja, und wahrscheinlich haben wir sogar die einfachen Omen, jetzt sind falsch ausgeschmerzt. Den Dean Charles Chapman, den kennt der ein oder andere bestimmt aus äh, Game of Thrones, wo er den äh, Tom im gespielt hat. Genau, das aufgeschwimmte Gesicht, das kennt man gleich wieder. Das aufgeschwimmte Gesicht. Ja, ich
1: habe mir das mit der Beleidung geschaut, im Film jetzt beim, also ich habe mir jetzt im Kino schon gesehen und jetzt hat nochmal bei den letzten Prime Deals ähm, abgeiert. Und in einer, du hast es oh, schau, den Fetzer an, Dann sagt der ist nicht fett. Er hat nur ein bisschen ein Topik gehalten. Jetzt lasst ihn doch mal. Und die ganze Zeit dazu geheißen, oh, der Fetzer schon wieder. So, jetzt, was ist mit euch eigentlich? Der ist überhaupt nicht fett. Wie soll der Fett sein? Der ist im Krieg. Der kriegt nichts zum Essen. Aber es
0: ist doch lieb, wenn die Leute dann so reagieren. So, mein Süß, Charlie, ja. <lacht> Fetti. Ja, Schahri. Danke, war der Fetti. Ja, produziert ist der Film worden von Sam Mendes Also, oder was ist produziert? Er war der Regisseur Bekannt aus uh, American Beauty, oder auch den, ich glaube, es waren die letzten beiden ähm, 007-James-Bond-Filme, Skyfall und Spectre. Genau, ist, er im, ist er im Kriegs-, in Anführungszeichen, Kriegsfilm ähm,
1: schon bekannt weil er willkommen im Dreck gemacht hat, aber das ist ja eigentlich kein richtiger Kriegsfilm gewesen und ich glaube, sie wollen ja sowieso immer als Antikriegsfilme betitelt werden. Ja und Skyfall für mich ist der größte Reihenfall gewesen bei der äh, aktuellen James Bond Reihe Spectre viel wieder wesentlich cooler aber das ist auch, steht auf einem anderen Blatt. Das Steht <lacht> auf einem anderen Blatt ja. Genau die Macher vor dem Film man sieht immer wieder mal so leid durchs Beutel laufen und da wo man dann okay, oder wenn man sich ein bisschen ähm, damit auseinandergesetzt hat, fährt man dann bei Sachen, wurden die Schnitte angesetzt, weil man das dann einfach schön vertuschen kann, weil der Film halt kein hundertprozentiger One-Shot-Film ist, also ist natürlich nicht an einem Stück mit einem, mit einer Einstellung durchgetraut worden. Es gibt Schnitte, aber es sind keine harten Schnitte, wie der Kolbe schon gesagt hat, man sieht keine krassen Szenenwechsel, sondern es wird immer vertuscht, wenn man durch was, wenn du mal das Beutel schwarz wird, weil ich an der Wand vorbei vorlauf äh, oder weil ich im Leitungsbeutel gingen, weil ich in einen Raum einige, immer dann wurden Schnitte gemacht, aber das ist eben so schön vertuscht, dass man das Gefühl hat, man wird die zwei Typen jetzt halt in Echtzeit bis zum Schluss begleiten. Und was auch cool ist, Stichwort Echtzeit, die hatten anscheinend bei den Dresden die äh, Probleme, weil wenn es zu hell war, da war immer das Problem, dass die Schatten zu schnell gewandert sind und es dann eben aufgefallen wäre, wenn sie jetzt zu lange noch eine Steu aufgehalten hätten, weil die Schatten dann gewandert sind. Darum haben sie ähm, den Dreh für die Tage sogar abgebrochen, wenn es zu, wenn's zu hell geworden ist. Okay, krass. Dann gibt's, äh, da müsst ihr gerade mal, mal wenn es euch interessiert, ein bisschen so Making-of zu 19, 1917, geht es auf YouTube, da sind zwei, drei Videos drinnen, die zeigen das recht schön, aber ein Großteil davon, verzeih mir eh, wir. <lacht> Braucht scheiß YouTube nicht. Das klang, wenn man sie wie bei der Movie-Illusion-Podcast
0: hört. Ja, richtig. Wir können nämlich zum Beispiel genau. ähm, äh, die ein oder andere Wikipedia-Seite mal lesen. <lacht> <lacht> Und zwar spielt auch, auch noch mit der Benedict Cumberbatch. Den kennst du bestimmt auch von dem ein oder genau. anderen Film. Unter anderem natürlich aus gesehen? dem Marvel-Universum.
1: Ja, der Dr. Strange. Ja,
0: genau. Oder auch... Ähm, jetzt, jetzt muss ich echt aufpassen, nicht, dass ich irgendeinen Schmarrn verzeih. Aus der, das interessiert dich auch sonst auch nicht. Aus der richtig geilen Serie Sherlock.
1: Ja, du hast keinen Schmarrn verzählt. Oh, Ach, Gott, haben mal die Kurve gekriegt. <lacht> ja, ich hoffe, dass Corner den Podcast jetzt unterm Fono hört, weil der jetzt sicher entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil du wirklich mal keinen Schmarrn verzeihst. <lacht> nicht, dass wir nur verantwortlich sind für Unfälle.
0: <lacht> ja. Ähm, ja. Der kommt aber relativ kurz vor. Ähm, das ist einer dieser Kernels. Äh, nennt man die da Kernel? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. War einer ah. von den Chefs? <lacht> ja, ich glaube, es war der Kernel Kör McKenzie war da, genau. Genau. Und ja, insgesamt, es gibt für das, dass es ja ein äh, One-Shot-Film ist, wo man sich da denkt, ja super, wenn die jetzt auf einer Wiesen entlang gehen oder über Ursa Trümmerfeld, dann schaut man den ja stundenlang sie über Ursa Trümmerfeld drüber laufen. <lacht> Nein, so ist es nicht. Also äh, ob, obwohl du natürlich mit der Kamera immer diese beiden Herrschaften verfolgst, ist es nie langweilig. Und es ist äh, rein von den Landschaften her doch eine volle Abwechslung mit drin. Ja, also
1: es ist unglaublich, deswegen habe ich am Anfang gesagt, einer der, oder wahrscheinlich der momentan aktuell aufwendigste One-Shot-Film, weil ja trotzdem so viele Location-Wechsel mit drinnen sind, von diesen anfänglichen Schützengraben über das Niemalsland, dieses zerbombte Schlammgebiet in den Bunker eine die, auf die Farm, diese Nachtszene äh, in der zusammenbombten Stadt. Dann ist sie, also, du hast so unglaublich viel äh, Szenenwechsel drin oder äh, 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 Kulissenwechsel drinnen, dass du echt fragst, oh, krass, wie aufwendig muss es eigentlich sein, den Film so zu drehen, dass er trotzdem ausschaut, als wäre er ein äh, One-Shot. Und es war äh, ultimativ aufwendig. Er hat unglaublich lange Vorbereitungszeiten gehabt. Und es sind, die ganzen Sets dann alle vorher mal als Miniatur aufgebaut worden, dann hat man da drinnen angefangen zu messen und Zeiten zu definieren, wie lang muss wie, muss er wo gehen, damit es dann ähm, passt. Dann sind diese Miniaturen dann auch in 1 zu 1 aufgebaut worden, damit sie das dann im Verhältnis genau abdrangen können. Es ist vorher eben auch dann geschaut worden, fliegen wir mit Drohnen, fliegen wir mit, fahren wir mit Motorrad Motorrad der Kamera, Seilzüge oder alles im Wechsel. Also ich habe dann bei Making-of eben so ein Ding gesehen, da gehen sie erst dahinter mit der Kamera, dann kommt von oben schon der Kran runter, dass dann während dem geht das Ding in den Kran eingehängt wird und dann weiterfahren kann. Also das ist in dem Fall die Kamerachoreografie, ist jetzt einfach mal ist, da, ich, auch so spektakulär, wie es
0: selten irgendwo ja. ist. Auf jeden Fall. Also wenn man sich den den Film einfach nur mehr rein technisch anschauen will, also wenn man die Handlung vielleicht jetzt an null interessiert, da hat man Fuhl-Szenen oder halt einfach auch einstellungen wo man begeistert Sie denkt, boah leck, wir haben denn das gemacht, geil. Was, was bei mir so eine Szene
1: war, war diese Scharfschützen-Szene, wenn du den ja weißt, wo dann das Haus, Haus hochrumpelt und dann gibt es da den Mexican Standoff, ich ihn jetzt einfach mal. Ja, 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 klar, mit, äh, und, mit dem Flieger. Na, genau, kurz drauf dann, vorne da mit den Leuten mit und geht über die und dann muss ich über den Fluss drüber da und dann fängt der Scharfschütze auf einem zum Schießen. Ja. Genau, und da geht er auf und das ist halt auch so eine geile Mache Dieses Set ist halt gebaut worden und dann fährt die Kamera aufs Fenster hin und dann ist das Set eben so designt worden, dass sie dann, wenn die Kamera auf gewisser Höhe ist, die Wind auseinanderziehen können, dass es ausschaut, als dass die Kamera durch das Fenster durchfahren. Also das Making of, das zeigt uh, so viele Details, das ist richtig geil gemacht. Hast du dir da schon ein bisschen so geschaut an, an Making Offs oder eben nur
0: den Kinobesuch damals und seitdem nimmer? Tatsächlich nur den Kinobesuch äh, seitdem nimmer und ansonsten kann ich jetzt nur noch mit gefährlichem Halbwissen glänzen unter anderem zum Beispiel, dass es diese Schlacht, um die es da geht, äh, glaube ich so gar nicht gegeben hat. Also die die Handlung ist, wenn es sehr realistisch rüberkommt, ähm, fiktiv und das Ganze basiert mehr oder weniger auf Erzählungen vom Großvater von Sam Mendes. Ja, genau. So habe ich das
1: auch rausgelesen. Aber genau, das habe ich dazu nicht gefunden, ob es im wie, wie viel Wahrheitsgehalt das da jetzt drinnen steckt oder nicht, oder, oder was wirklich passiert ist. Aber wer weiß, so un, also so, so unreal kann, ist ja teilweise gar nicht die ganze Geschichte. Ja. Genau. Ziemlich geile Mauer da, was, ich, was ein sehr interessantes, da schicke ich da später einen Link, ein sehr interessantes äh, Detail ist, die Nachtszene, die warst weißt du ja noch, oder? Wenn es da in der Zahnbomben Stadt ist, mit dem unglaublich geilen Beitel wenn er da eine reinrumpelt und vor ihm dieses riesige Gebäude steht und ja. brennt. Das ist Also das ist für mich eine der geilsten Einstellungen in dem äh, in dem Film. Und da, das Making-of zu der Szene, wenn er dann davor laufen muss, der Aufwand, der da betrieben worden ist, die haben da dieses Set eben wieder als Miniatur aufgebaut. Und dann schießt noch immer diese Leuchtkugeln hinterher Und dann haben sie da die Flugbahnen nachgebaut und dann kleine da drüber fliegen, äh, über die Miniatur fahren lassen, damit sie sehen, wann, wie lang, wo, welcher Schatten ist und welche Wand wie beleuchtet ist, damit sie dann wissen, wo muss er entlanglaufen, damit man immer was sagt. Das ist also eine Vorausplanung, glaube ich, oder so eine krasse Vorausplanung hast du selten in einem Film.
0: Ja, Obwohl aus der Wied irgendwann mal
1: im Film dran. Ich plane schon seit 32 oder Jahren einen Film voraus, aber irgendwie wird es Ja, sehen.
0: ich werde dann einfach sagen, wir machen dann einen Film über unseren Podcast. Also praktisch, wie das damals so entstanden ist, wie wir auf die Idee gekommen sind, <lacht> wie wir dann so die ersten Schrittversuche gemacht haben und so. Das machen wir auch alles mit einem One-Shot.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht>
0: Ja, da können wir noch mit drüber
1: reden, aber wir sind mal schon wieder so weit, dass wir aufpassen müssen, dass Seth Rogan ist überall also ist und in nur Seth Rogan und klauen sich unter unsere Ideen.
0: Stinksauer sauer mit dir. Na gut, aber ich rufe später an, an Sam O, oder? und dann frage ihn, ob er das nicht mit uns machen möchte. Ja, logisch, der hat sicher Bock drauf.
1: <lacht> Corby, was, hast du denn was hast du noch in Erinnerung zu dem Film? Erzähl mir was, es ist wieder eine sehr mangelhafte Vorbereitung. Ja, was heißt
0: mangelhafte Vorbereitung? Du ganz im Ernst, ich ähm, war damals begeistert, als ich im Kino war, weil ich wenn ich mir im Film anschaue, schon mir immer überlegt, boah Leck, wie haben sie denn das Draht? Und ich habe gewusst, die haben da sehr, also ich glaube, die haben, die haben da gar keine CGI-Effekte drin.
1: Ja, ein bisschen was man jetzt drinnen.
0: Ah, uh, okay. Ich glaube, ja. zum Beispiel
1: die Brückenszene, wenn er oben springt, da glaube ich, ist was, da ist, glaube ich, ein bisschen. Der die Brücke ist animiert. <lacht> <lacht> Scheiß Computerbrücken.
0: Na, aber da, da, da waren echt so viele Einstellungen mit dabei, wo ich mir gedacht habe: boah, Leck, das schaut schon geil aus. Und ich war da sehr froh, dass ich es das im Kino gesehen habe. Ja, da war ich auch noch ganz froh. Es war eine der letzten Kinobesuche,
1: die ich korob. Ich glaube, ich habe mir zuerst, da war man, also es war ein Double Feature, ich habe mir zuerst meinem Kumpel 1917 angeschaut. Und dann, na, zuerst haben wir uns Sonic angeschaut und dann 1917. Und dann gehst du aus Sonic raus und bist sau so cool drauf. Und dann schaust du 1917 und dann denkst, ach, leck mich doch alles mit der Scheiße. Schon, du gehst, du bist direkt, also, ihr habt, wir haben ein befreundetes Pärchen da gehabt. Und die Tante, die da da war, die hat es recht schön gesagt. Sie ist nach dem Film irgendwie traurig gewesen. Und das beschreibt es, finde ich, ziemlich gut. Weil, also, allgemein Kriegsfilme stimmen wie immer traurig, aber bei dem war es da halt wieder extrem einfach, das, die, die, die Schlussszene das Ende, das ist dann, was halt in der Mitte passiert, das stimmt und dann nur traurig, da gibt's nämlich auch eine, Tode, eine Todesszene von einem und dann müsst ihr, wenn ihr euch den Film anschaut, müsst ihr mal drauf aufpassen, der Ton, der da mitspielt, der spielt so lange mit, solange er mit seinem Leben ringt und das dauert halt da schon, ich glaube mal so ein, zwei Minuten, bis der dann über ein Jahr lang gegangen ist und genau in dem Moment, wo der Ton aufhört, merkst du, dass sein Leben auch aufgehört hat und das ist halt auch so ein unglaublich krass Detail und deswegen, vorher hat er es gesagt, wie fällt das da der Ton und der Soundtrack mitwirkt in dem Film, das ist unglaublich, das habe ich selten bei einem Film. Und, ja, nicht so, äh, wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass der Film in der Oscar-Verleihung ordentlich abgerammt hat, und zwar für die beste Kamera, aber wer hätte das sonst kriegen sollen, wenn nicht dieser Film den besten Ton und dann auch die besten visuellen Effekte, weil, diese Schlussszene, wenn die Explosionen da sind, während er da entlang läuft, das schaut so geil aus, oder auch eben dann diese Szene bei Nacht, wenn er gejockt wird, also visuell hat der Film, äh, visuell und, und audiovisuell hat der Film so viel zu bieten, das habe ich die letzten Jahre in keinem erlebt.
0: Ja. <lacht> weitere, weitere Oscar-Nominierungen hat er übrigens. Oh Gott. Ja. Also, Sam Mendes, der wird da nie zuhören, wie, wie du diesen Fall feierst und dann, mhm. <lacht> Los, Dann dich so hin, du hast du so einen Spaß da, das ist nicht Jo. Das,
1: ist du ich auch so. ein wir nur eine, <lacht> <lacht> äh, ja, weitere Oscar-Nominierungen hat er als bester Film und für seine beste Regie und die Drehbuchautorin Christy wilson Cairns für das beste Original-Drehbuch. Jetzt kommt der Kobi wieder. Ja. <lacht> Haben's verdient. Da hast du ja ein da hast du ja am Wohl, gell? Light Songs. Kritzi fixe. Wenn wir einen bayerischen Podcast machen, müssen wir aber nicht direkt zu einbinden, als wir aus dem tiefsten Wald. <lacht> Ähm, ja, aufgrund mangelnder Begeisterung von Korbi und <lacht> überschüssiger Begeisterung vom Kanter, <lacht> vom Kanne. Darüber schwenkt man dann halt einfach schon mal um auf unsere Tops und Flops dieses Films. Korbi, was fandest du besonders geil und was fandest du besonders bläh?
0: Ja, besonders geil. Wie schon gesagt, die ganzen Einstellungen, äh, dass ich so einen One-Shot-Film in der Länge nur nie gesehen habe. Und, ähm, das ein echtes Kinoerlebnis war. Völlig verdient hat er die Oscars gekriegt und finde ich echt cool. Negativ, die Story, ja, man fiebert mit, man, man, äh, versteht natürlich auch die, die brenzliche die Situation, aber, pff, ja, pff, ich, 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 ich glaube, da hätte man, weiß nicht, auch nochmal was spannenderes machen können schwierig zum sagen also es ist jetzt es ist jetzt kein Film, wo ich mir heute halt jetzt auch gedacht habe na ich habe mir jetzt gute Erinnerung ähm, so als richtig geiles Kinoerlebnis, aber ich möchte mal jetzt eigentlich so schnell nicht nur anschauen, weil es dadurch dass du heute halt, äh, ähm, die ganze Zeit mit dabei bist da ähm, mit Fieberst, ähm, beziehungsweise was, nein, nicht, nicht mitfiebern, sondern ähm, du halt dann aufpasst. Weil du dir halt dann die ganze Zeit denkst, okay, passiert jetzt was, passiert jetzt was, passiert jetzt was, ich weiß nicht, passiert jetzt was? Und das sind 19, 190 Minuten, wenn ich halt dann da oben auf der Couch sitze und ähm, möchte ich halt ab und zu vielleicht dann doch einmal tatsächlich einen Cut einfach haben, wo man da denkt, ah ja, okay, ähm, jetzt kann ich mal kurz auf Pause drücken und keine Ahnung, mir ein Bier holen. Dafür hast du doch eine Frau, oder? <lacht> <lacht> und Kani, was und wieder Hörer verloren. Und und Kani, kannst du kurz äh, zusammenfassen, was dir gefallen hat, und ähm, nochmal ausschweifen sagen, was dir nicht gefallen hat? <lacht> es wird ausnahmsweise wieder mehr einer von denen Podcasts, in denen ich eigentlich nur
1: Tops habe, weil mir an dem Film nichts nicht gefällt. Das geht los von den, so Details ähm, eben, wie ich es vorher schon erzählt hat, mit den Leichen im Schlachtfeld überall. Das ist ja, wenn er diese Flussszene kommt, dann ja über diese Leichen im Wasser. Die sind, das sind nicht einfach nur Leichen im Wasser, sondern die, wenn es genau ist, dann siehst du, wie aufquollen das. Sie sind wie so Zunge ausgedruckt, also so wie anscheinend auch wieder Wasserleichen ausschauen. Es ist wirklich viel, ähm, ins Detail, es ist sehr stark ins Detail gegangen worden. Der Soundtrack ist unglaublich beklemmend. Im Gegensatz zu dir bin ich da permanent voll drinnen an dem ganzen Thema und denke mir nicht einmal jetzt brauche ich irgendeinen Cut oder sonstiges. Also ich bin da, da, da gibt's überhaupt, da bin ich zwei Stunden voll im, im, am, am Bildschirm dort kängt und habe mich nicht ablenken lassen
0: können. Da muss ich vielleicht anders äh, formulieren. Es war Top-Kinoerlebnis, aber es ist kein, kein heimkino film wo ich jetzt sagen würde, Okay, da Fieber jetzt genauso müde wie heute vor der Riesenleinwand.
1: Ja, wie gesagt, kann ich nicht unterschreiben, weil ich habe einen großen Fernseher und ich habe eine Kinoanlage. Daheim ist das ist genauso ein Erlebnis gewesen, weil die Machart ändert sich deswegen nicht. Ob ich jetzt im Kino schaue oder daheim, der Sound ändert sich nicht stark und die Geschichte ist genauso intensiv und ergreifend. Und was ihm ganz hoch anrechnet, ist, dass er, wie es so viele andere Kriegsfilme machen, das macht er nicht. Dieses ganze blöde Patrioten-Gedöns und Gepumste da. Keine Flaggen in Zeitlupe, die hinter die vor einer Sonne rumwedeln und was weiß sie? den Scheißrekorder nicht drin, sondern er bleibt einfach sachlich bei den zwei äh, Kollegen, die da unterwegs sind, die halt auch eigentlich oft sagen, dass, was das alles das soll und was das bringt. Das rechne ich ganz hoch hoch. Und wie gesagt, was schlechtes Hobby bei dem Film, das meint. ich nicht. Aber du musst was schlecht sagen. Das einzige Schlechte ist dein komisch Gelaber über dem Film. Akzeptiere ich. <lacht> Dann habe ich meinen schlechten Punkt auch passt. Dann haben wir in dem Fall haben wir noch ähm, wieder mal unseren Triple Threat, der jetzt aber, ja, sehr offensichtlich beantwortet werden kann. Aber, Corby, gibt's Titten? Nö. Tote Tiere? Ja. Und entblößte Trompeten? Nö. Hast <lacht> du <lacht> schon wieder fast keine Schauwerte, gell? Mm, Na eigentlich nicht. Verdammt, verdammt. Ja, gut, Wurst, ist? Auf alle Fälle, ähm, Jetzt sind wir wieder am Ende von unserer Folge angelangt. Seid sicher traurig, aber wischt euch eure Tränen aus dem Gesicht, denn wir kommen wieder. Das ist ganz sicher, ob ihr wollt oder nicht. Wir sagen mal danke fürs Zuhören. Ihr wisst, was zu tun habt. Überall liken und überall teilen und überall verschicken. Und wenn ihr ein T-Shirt wollt, dann sagt ihr es uns. Dann machen wir euch eins. Das kostet dann auch ganz viel Geld. Ansonsten bedanken wir uns. Ich glaube auch der Korbi, oder? Ja, genau. Danke. <lacht> Hoffen wir, wir hoffen, wir, es wieder mal Spaß gehabt und freuen wir uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also macht es gut. Ciao. Euer
0: Vivala Movie Illusion. Der beste Podcast keine von wo? Von Bayern. <lacht> Auf der Welt. Von, von der, der Welt. Welt. So, Welt. <lacht> ja,
1: genau. Stimmt. <lacht> also, ciao. ciao.